0: 如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁东。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁东、吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
1: 。好戏
0: 马上开场。作者打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴国凡。老吴你好，大家好。最近呢，可能由于种种的原因吧，我多少呢会在想科学技术进步和关于它的一些哲学和文学思考的话题。在九十年代末的时候呢，嗯。嗯其实你们已经在思考这个问题了。那个时候，我记得当时刚刚互
2: 联网进入中国的时候，嗯，有你，还有胡勇，对对当时还有方兴东、郭亮，我们总共吧七个人做了一个叫数字论坛。
0: 你们当时的那个洞见呢是非常深远的，但是你们现在呢都不是。真正在中关村做的公司的方兴东做了一段时间，嗯，但是事实证明呢，方兴东作为一个伟大的评论者，嗯、比作为一个伟大的 CEO 呢要更伟大一些
2: 。人家在做商业，我们在做商业评论，是
0: <笑><笑>股评家和炒股家的区别。那在中国不一样，有可能股评家呢，他收入是比较稳定的，那不多；那炒股的可不一定，有可能十四年打回原形
2: 。这就是那个目的法则嘛，就是我们眼前看到的是成功者，嗯，不成功的人我们看不到
0: 。发发私。发的王俊涛，当年九九年、两千年的时候啊，我真的是觉得他很了不起，
2: 他能在那个时候洞察到互联网的电子商务的这个趋势。嗯、后来啊，那些事后诸葛亮说、嗯、那个网站肯定是做不长的。他虽然是世界最高峰，对，但是也是世界最寒冷的地方。但是
0: 我们不能够以成败论英雄啊。嗯，啊，有很多机缘巧合。
2: 做这种局外的观察者、旁观者，中国互联网二十年，从九四年互联网进入中国，九九四年的的确确有一些人在玩这个互联网了，但很少很少。你那、嗯嗯、是第一波吗？对啊，我们最早玩那个 BBS 网站，就是买那种设备，我的师兄做那种。BBS 的站长，嗯，就一直到九六年、九七年，我们开始写这个关于网络文化的书的时候，当时中国好像也只有两万人上网。前几天呢，我们开了一个会，就是纪念中国互联网二十年，也纪念我们这个数字论坛成立十五年。大家喊的都是一些很玄的东西，就是非技术的那些东西啊。有人一谈技术，在那个会上显得特别不协调，所以大家都谈的比较这个。什么深
0: 刻怎么来。<笑>
2: 当时我们开这个会的时候，有一种感觉，哦，原来我们有些东西还是十几年说的那些东西，到今天看来反而是越发有价值。我以前我们总是把互联网当成是一个工具，而今天的互联网已经变成了一个不仅影响我们的经济。不仅影响我们的社会，甚至在影响我们的大脑。这是两个思路。就一个思路呢，就是说互联网现在越来越让地球变成一个大脑。我们说的电脑啊，嗯，应该一个大写的电脑，就是全球的这个互联网，它成了人类共同的大脑。最早呢，计算机它不叫 computer 啊，在美国它就叫那个 calculator， 好像是就是那个计算器。后来呢，是一批人呢就操作这个计算器的人叫 computer， 包括哪些人呢？包括操作、护理、保养计算机的。你看今天的计算机那么小啦，还有可穿戴设备那么小，以前的计算机是很大的，大到什么地步呢？大到像一栋房子那样的。里头呢，它有很多很多的电灯泡，这个也有电灯泡，那个虫子就爱进去。昆虫它有趋光性，那些虫子叫 bug。虫子进去以后呢，它导致这个计算机短路。短路,短路呢，有一些计算机工作人员 （computer） 这些人呢，要进去去抓那些 bug，bug bug, 啊。原来 bug 对<笑>对，就是说计算机出现了故障，就一定意味着里头出现了虫子，出现了 bug。但后来一个 bug 就是指。我们设计当中呢出现代码错误啊，现在成了一个通用词了哈。最早呢就是操纵 computer， 就是操纵计算机的人，那个时候呢完全就是一个工具。美国人做出那个埃尼亚克计算机，世界上第一台计算机叫埃尼亚克计算机，它主要是为了提高军方算那个弹道，就是那个大炮打那个那个炮计算那个弹道的。但是你想想，二战期间。这个项目启动了以后，这个计算机还没有做出来，战争就已经结束了。一直到四六年，就这二战已经结束一年了，这个计算机才出来。那个时候就是在人民眼里头，计算机那就是一个工具而已。嗯，没想到它像今天如此深刻的影响我们的生活。现在每个人都拿着一个移动终端，有的是手机，有的是 pad， 就。躺在床上，半躺在床上，两个人都躺在一张床上的时候，恨不得用微信在说咱们是不是休息啊？或者说厨房里的火关了没有？都恨不得用微信来说了。对,对对对，<笑>这是挺多时候发生的。呃，对，那个公司里头更是这样了，一个办公室前后坐在同一个办公室的人都喜欢用这样一种方式。嗯，它在改变我们的的确确在改变我们的生活。而今天呢，互联网电视出来以后呢，又出现了一种改变。以前呢，电视机是被废弃的，对很多家庭来说变成一个摆设。那今天呢，由于这个盒子出来，什么乐视盒子、小米盒子，这个盒子呢又会改变家庭的那个结构。过去呢，在南方农村里头啊，它有火塘，就是大家围在那烤暖嘛，是<的>就是那种围炉夜话嘛。对。在西方呢，也有那种壁炉，嗯，呃，也成了一个公共空间，就是家庭里头的公共空间，就像水井。水井，以前我写过一篇文章，叫《水井与村落》，是吧？对。就是说，由于先要打井，打井是一个人干不了的，一家干不了的，很多家才能打一口井，然后再一起取水，它形成一个社区，就由于共享资源而导致的一个社区。后来有了电视，在家庭里头也相当于一个私人空间里头的公共空间。一家人围在电视机前，有了这种 pad 手机以后呢，就导致这个家庭又结构发生变化，每个人各自修行了、啊，在一同一屋,屋檐下各自修行。而今天的这种盒子出现以后呢，导致又很多人开始又回到电视机前，对，它又有一种聚拢的这种力量，对，所以从今天我们看来，它不仅仅是个工具，它在改变我们的生活方式，改变我们的社会结构。最要命的是改变我们的大脑结构。嗯嗯，这个以前我们在谈浅薄那本书的时候已经谈到过了，就是由于我们越来越把我们的以前是由大脑来存储、计算的一些东西，越来越外包给电脑以后，嗯，我们的能力就开始空心化。作为一个中国互联网演进过
0: 程当中的一个历史见证者，老吴呢，其实他有很多很有意思的观察，也许这些观察呢，对于我们今天的年轻人来说是很有价值的。坐起打通经济生活任督二脉，东吴相对论
1: 。为什么说互联网已经发展到了需要人类重新定义它的阶段？当人脑把大量存储计算的能力外包给电脑后，电脑又会对人脑的思维和情绪产生怎样的影响？人是怎样在与电脑的合和合共生中被机器化、空心化的？创造性思维是建立在哪两个维度之上的？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：改变人脑的电脑之上期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行的吴博凡，老吴你好，大家好、嗯哦。我们今天聊的这个话题呢，就是十五年来啊、哦，这个电脑啊，不仅仅改变了技术，改变了商业。很大程度上甚至改变了我们的大脑，然后呢，就聊到 computer 这件事情。computer 呢，刚开始指的是那些维修电脑的人，后来慢慢慢慢就变成了电脑的代名词了。我觉得这个本身也是一个比喻，好像人在和电脑的和和共生当中啊，被机器化了嘛。你是机器的一部分了
2: 。我会更乐观一点，我觉得机器变成人的一部分。<笑>你是好像是他在帮你做事啊，<对>结果你就被空心化了嘛。对我自己的感觉是，我如果是在本世纪，在21世纪以前认识的朋友，他的电话没有变的话，嗯，我是不用存在我电话里头的。在21世纪以前的那些电话号码是记得住的，我完全记得住的，就是好长时间没有联系了，一个电话看上去陌生，但一下子打过来的时候，哦，我突然想这是谁的。但是自从进入21世纪以后，我一个电话号码都记不住，有时候我连我自己的电话号码我都在想一想，都到这种地步了，就是这种外包以后导致的这种问题啊，<笑>就说它改变我们的经济的模式这一点。在2013年，我们您看得很明显，对媒体产业的冲击，对零售业，对零售业的冲击，甚至对金融业，对金融业，这2013年它已经是显现出来了，对这个传统经济行为的这种改变，嗯、然后对社会结构的这种改变，不同的屏幕，它能改变我们的家庭的空间，这个私人空间里是公共空间的有和无。以及深入到我们的大脑，它已经在改变我们的情绪。现在很多时候，我们的情绪它是受手机上的信息的影响的。对，一般来说说，像古人是对早晨的情绪，它是要非常慎重的。比如说，早晨是不能生气的，晨撑是很不好的啊。对，早晨生气一天都状态都好，晚上
0: 生气一晚上睡觉睡不好，所以一天都才<对>别生气了。你知道
2: 现在我们睁开眼。<笑>可能就摸旁边的手机看一看，它不是一个信息的传输和发送的一个设备了，它在很大程度上已经成为我们的外包的大脑，所以我们的喜怒哀乐、优势惧、信息、信息、知识的获取等等，都已经被电脑化了。前不久呢，我们就在数字论坛这个会上呢，汪丁丁先生呢。做了一个演讲，一个多小时的演讲，我觉得是很有启
0: 发。以前老看财经杂志的时候，经常会看到汪丁丁的评论啊，嗯、他是经济学家吧？
2: 我非常尊敬的经济学家，真正是有底蕴的，是有思考力的。他关注的一些问题啊，还是很哲学化的。所以他在某种程度上，他越来越像一个搞哲学的。他提出了几个东西，就是国外现在对互联网的经济社会文化意义的研究到了一个什么样的水平？对，你跟大家分享一下。嗯，首先是我们的思考方式，就创造性思维是从哪里来的？建立在两个维度上，叫 T 字形，英文大写的 T 啊。比如说纯专家型的，嗯，他专门研究一个特别细、特别细的那种。领域里头的，嗯，他很难有创造性思维，嗯，包括像爱因斯坦这样的科学家，他是有多重视野的，嗯，他对数学的了解和对护理学的了解，包括对小提琴的了解，对 T 呢上面的那一横啊，对，是代表广度，下面的那一竖呢是代表深度、纵深度，这两者才能够形成一个创造性思维，对，互联网导致的是广度在增加，嗯。可能那一横变得很长，嗯、就每天我们可以接触大量大量的信息。对，但是呢，大量的信息，如果是你没有下面的那个重深度的那个支撑的话，你是很难有创造性的见解的。看这个也觉得有道理，看那个也觉得有道理，最后的结果是，全记不住，就是过几天以后，他就自然会遗忘，大脑就变成了一种，各浑浑噩噩的散乱，各种噪音。在里头，在轮番的上演，然后人轮番的出现，然后一起消失，紧接着又来各种各样的噪音，各种各样的信号，信号变成噪音。只要没有节奏和旋律的声音，它就是噪音。这种状态呢，表面上你丰富多彩，嗯，其实就是一个混乱的，毫无创造性可言。所以很多人觉得越来越有个性了、啊，觉得自己了解的东西多了，呃，说出来的那些观点呢，你发现。你总是好像在哪儿见过，好多人啊，振振有词的说的那些东西，我有时候在听嘛，嗯，其实我也知道，他就是从前天、昨天的微信上看到的，他忘了，他觉得那是他的观点。甚至我遇到一个很有意思的，一群人，我天天在说这一个关于钻石的金融学分析，我天天说我没有说话嘛，我就暖暖的看着他，就，<笑><笑>后来他就突然一下子没有，哦。吴老师在这儿，呃，原来是你们东吴节目里头讲过这个事儿。我相信人家根本不是说什么模仿啊、抄袭，没有这种动机。人家他接触以后他就忘了
0: 。在传播学里面有个专门的一个观点，嗯、就是人们倾向于记得住传播的内容，而忘记了传播的来源。嗯、所以哪怕是个谣言，时间长了之后呢，他就把这个内容记住了。哪怕是一个他反对的人反复讲的，嗯、他也能记住这句话，嗯、尽管他是反对这个人。对啊、嗯，坐着打通经济生活任督二脉。东吴相对论
1: ：互联网会怎样改变人类的认知模式和大脑结构？人为什么需要合理适配深入思考与横向比较两种思维方式？我们的注意力资源该如何配置？注意力碎片化导致的深思不足，为什么会造成人类创造性的下降？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：改变人脑的电脑之上期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁栋，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老公。你好，大家好、啊，今天我们聊到的话题呢是互联网，其实在很大程度上已经开始改变我们的认知模式和我们的大脑结构。由于最近那个我已经被“大脑”这几个字饱受摧残，嗯嗯所以呢，就一听了这几个字呢，就会弹弹起来，就会在想，哎，有意思。其实现在全球的关于互联网的研究呢，都在讨论思维变得广度很广，但是。深度不够的情况下呢，人们慢慢慢慢的都变成一
2: 团浆糊。所有人在每天都在接触新的信息，实际上由于大量的都是没有深度的信息，它就逐渐的同质化。隔一段时间以后，嗯，又一些。其实没有差别的信息和知识、嗯、进到你大脑当中来的时候呢，嗯、你马上又觉得它是新的，<对>所以它实际上一直是旧的东西。对，这里头就涉及到一个叫注意力资源的分配问题，对，配置。现在我们注意力资源全部配置在大量的扁平的平面化的这个信息里头，对，它缺少了一个思维维度。这个维度是什么呢？它叫深思，叫。Deep thinking 就纵向的那个、众生化的那个思考为主。没有这个东西的话，我们就变成了一个碎片化的、散乱的思绪，只有思绪，没有思想。嗯啊、嗯，当你没有深思的时候，大量的所谓的创意，不过是，呃，你遗忘了的别人的牙慧，只不过你不知道而已。对，嗯，现在这年
0: 头啊，你跟人说深刻这事儿吧。多少显得有点可笑，嗯嗯，嗯是吧？嗯，但其实呢，你认真想一想，最重要的事儿吧，还真得靠一些比较深刻的人干，嗯、否则的话，一堆微博和微信上的工资，时间长了之后呢，你明白的事我也明白，你说的段子我昨天刚看过，嗯，大家就变得越来越
2: 混沌的散乱。你发现没有？就有,有时候在那微信上看那些朋友圈里头发的那种段子，你觉得这个人平时他是一个很聪明的人，他怎么转发那种？特别让你觉得有点奇怪的那种，老掉牙的那种段子呢？哎，那那那那些文章啊，嗯、就是说，因为他一个是可能两年前您看到过的东西啊。他刚刚，他觉得这个东西是一个挺好的，挺好的,挺好的，他就来给你重复。实际上，我们有时候转发的那些东西说，说人家也这么看，也这么看，是吧？就是，所以你怎<笑>么看？<笑>对，所以呢，最后的结果呢，就是我们的创造性在人类总体的创造性在下降，这是我们思维当中的一个重大的危机。深思或者叫原创性的思维，就是往众深处。进行延展的，还有反省性思维，就是你延一个思路，一直想想想想，想到最后，你可能花了几年的时间，你发现这个问题是错的。对，有的人是一条道走到黑嘛。嗯、我们的思维里头，它是需要有个反省性的，就叫 reflection， 就反身性的这样一种方式。这个方式呢，它是需要纵向的、深入的这种思考。也需要横向的这种比较，两者的适配这才,才是一个正常的梯字形啊，不是那横有50厘米，那一竖啊也只只有厘一厘米，一厘米，甚至是一厘米都看不到，就导致我们现在的一个创造性思维的降低，就是有的时候没有用的思考。你也不知道他是不是真的没有用，哪怕是错误的思考，他也有。你不经过那种折磨，你是不可能最终幡然醒悟的。幡然醒悟是证明你已经在这个上头，你用了很大的精力，花费了很多的时间，已经把这个问题的前前后后、方方面面。他的所有的问题你都接触过了，但是最后你发现是不行的。对，啊，王阳明格竹子的时候，你知道格到最后生病了，叫格物嘛，天天。早晨一起来就到那儿去看那个竹子，一直看到晚上，最后生病了。嗯、呃，他就想通过对外物的这种了解，按朱熹的那个道路，就是我们千里是在每一个物上头。那我就是今日隔一物，明日隔一物，先我隔一下竹子，研究一下竹子，结果后来他自己都。研究到生病了，还是没有结果。他是后来突然有一次在贵州的那个叫农,农场，农场一啊，那个农场悟道嘛。嗯、他他三十八岁。自己躺在一个石头做的棺材里头，就先行到死啊！这海德格尔说的这种，想想死的滋味是什么的时候，突然一下子搞明白了，吼出来。据说当时说吼得震天响，不知道他吼的什么。哇塞！不不他可能吼的说：“我、哦哦、明白了。”还还是什么什么？但他是长期的这种深思以后的<对>突然的这种，这不叫顿悟，他其实是一个长期自虐。有一点自我虐待的这种纵向思考的这样一个过程。现在我们我们哪有？我们每天每个六分钟就要更新一下微信，我们每不可能众生的那种思考。你刚要往深处那个想一想的时候，一下子就把你给瞪回来了。对
0: ，在这一点上来说，我觉得我们可能真的距离那种。稍微长一点点的思考，已经太久太久太远太远关于互联网时代带来我们广度而引发的散乱的思绪，导致我们对深度思考的这种缺失，这样的一种反思呢，其实是很有意义的。事实上来说，这也的确是一个时代的病。我们每一个人都好像知道很多，好像都出口成章，都是心灵鸡汤，都是各种新闻的第一拥有者。但是我们会发现说。到底昨天、前天你关心的事情，今天在哪里呢？每六分钟的一次刷屏，让我们都变成了散乱的人。正是这样的一个时代，越发让我们意识到深度的、沉浸的、深入的思考多么的重要。也许呢，下一次我们可以在《动物相对论》里面和大家继续深入探讨。谢谢大家，我们下一期同一时间再见。